0: ...en realidad vamos a seguir... Con, ...con nuestra serie de predicaciones... ...de vestidos como, como... Jesús... ...de vestirnos como Jesús... ...entonces el... ...tema que vamos a ver hoy... ...es... Eh, ...el pasaje de Juan 21... ...y... ...y digamos... El, ...las palabras más importantes de hoy... ...van a ser... ...las palabras que Jesús le dice a Pedro... Eh, ...me amas Pedro... ...me amas... ...seguro que me amas... ...entonces... Eh, vamos a empezar con una, con una pequeña oración. Y, Señor, te pedimos que tú bendigas todo lo que lo que vamos a hablar aquí hoy, Señor, y que tú toques nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, de, de forma renovada, de forma, de forma nueva, de forma poderosa, Padre Jesús. En el nombre de tu Hijo lo pedimos, Padre. Amén. Entonces, pues vamos a seguir con esta serie de Vestirnos para Jesús, eh, basada en Romanos 13, 14, que nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos estado viendo en muchas semanas pues las distintas prendas, las, distintos, las distintas vestiduras ¿no? que, que podemos tener como cristianos, que tenemos que tener como cristianos, pues ser generosos, ser siervos, eh, compasivos, humildes... Vencer la tentación. Todo esto son prendas que nos hemos ido poniendo o que tenemos que ponernos. Y el tema de hoy es un poco, pues, como un resumen mmm, de, de todas estas vestiduras, ¿no? De, de decir, bueno, venga, me, voy así todo vestido y entonces ahora, eh, pues, me sale al encuentro Jesús. Vamos a verlo hoy. Lo primero que vamos a hablar eh, es en Juan 21. Eh, vamos a comenzar por el versículo 1 y los siguientes. Entonces, pues, eh, imaginaos que estáis, no es domingo, sino que es lunes, y vais a vuestros trabajos o estáis en vuestra casa, felices, jubilados o, o vais al colegio, al instituto, y os habéis convertido y ya habéis conocido a Jesús, pero eh, la cosa no ha salido como esperabais, y hay problemas y la vida pues no es de color de rosa. Y entonces, un poco, esta es la situación en la que estaban los discípulos, en Juan 21. Vamos a verlo. Dice, después de esto, de todas estas cosas que habían pasado, de que Jesús había muerto, había resucitado, pero eh, había habido problemas, los discípulos estaban pues, con bastante miedo, entonces Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro... Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. He contado siete discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Pues es que esto, Pedro estaba, decía, bueno, pues estamos aquí, hemos estado con Jesús, hemos estado aprendiendo con Jesús, pero la cosa no ha salido muy bien, porque como no habían entendido muy bien, pues claro, Jesús había muerto, había resucitado, pero... No parece que lo hubieran entendido, y eso que se les había parecido. Pero dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Es como volver a, a lo que sé hacer, a mi trabajo. Pues voy a trabajar, ¿no? ¿qué voy a hacer? Pues esto se ha acabado. Y entonces los otros, pues que eran así más... Pues Pedro era el líder, eh, dijo, dijeron, bueno, pues vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche pues no pescaron nada. Entonces a veces, pues somos un poco así, ¿no?, que que eh, hemos sido cristianos, hemos conocido a Jesús, pero a veces pues, podemos acomodarnos o, o esperar una cosa de Dios y que no ha pasado, y entonces volvemos pues, como, pues, a lo que conocemos, pues vuelvo a trabajar, vuelvo a mi vida, vuelvo, pues bueno, sí, ¿he conocido a Jesús? Sí, ellos habían conocido a Jesús, habían estado con Jesús, pero llega un momento que dicen, bueno, pues no sé aquí no pasa nada, ¿no? Vamos a pescar, voy a trabajar. Pero Jesús... Y el Espíritu Santo pues no nos deja, no se olvida de nosotros. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, nos dice que él hace memoria, Dios hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Aunque nosotros nos olvidemos, Dios no se olvida de nosotros. Y esto es lo que pasó con los discípulos, que Jesús no se había olvidado, Jesús no había terminado con los discípulos. Y entonces los discípulos estaban trabajando, pero en ese trabajo humano la cosa no había salido bien, ¿no? no pescaron nada. no Y cuando ya iba amaneciendo, habían estado pescando pues seguramente toda la noche, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí hay un poco de, de, de misterio, no porque, porque le veían, pero como que no le conocían, pues un poco como los discípulos de Maús, ¿no? que, que sí, pero no, eso pues lo entenderemos algún día, pero no estaba claro que que era Jesús, pero no era Jesús. Vamos a ir viendo. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, porque el trabajo no había ido bien. Entonces les dijo, echad la reza a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y ahí hubo como un, una rotura, ¿no?, con esa vida que, que estaban empezando a llevar, esa vida normal, y ya Jesús entra otra vez con lo sobrenatural, con lo poderoso, ¿no? Y entonces dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el que está escribiendo, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, cuando lo oyó, porque él no lo había visto, no lo había conocido, dice, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y entonces empezó a caminar sobre las aguas. ¡No! Y yo pensé, fíjate que si Pedro hubiera entendido lo que Jesús era y quién era... ¿Hubiera podido ir caminando sobre las aguas otra vez? No hubiera sido la primera vez. Pero bueno, aquí nos dice pues, que se echó a las, a las aguas. ¿Y por qué se echó a las aguas y no caminó sobre las aguas? Porque Pedro aquí ya había reculado en su vida, ya había retrocedido. Y no pasa nada, porque es, la Biblia es una palabra real, de personas reales, y siempre lo tenemos que recordar. Y Pedro en ese momento estaba de bajona, como dicen ahora los jóvenes, ¿Por qué? Pues porque las cosas no habían salido como él esperaba. Y entonces recuperó la ilusión, pero fue nadando. Dijo, es el Señor. Y Simón Pedro, al oírlo, dijo, bah, ¡qué ilusión, es el Señor! Y los otros discípulos vinieron con la barca y, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Y entonces, al descender, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Sacaron la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y aquí Jesús les dice, bueno, pues vamos a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Aquí esto es una situación como social incómoda, ¿no?, que tienes lo que dicen el elefante en la habitación, como diciendo, pues, va a ser que es Jesús, pero, no sé, es que no como que no lo veían claro. Es curioso, ¿no? Y aquí como que, que hay como la tentación otra vez de, de volver a la vida normal, que Jesús vuelve a irrumpir en la vida de los discípulos y aquí los discípulos dicen, bueno, vamos a esperar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces vino Jesús, tomó el pan, les dio les dio el pescado y era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos. Y, y me acordaba yo de, de, de Pedro... Cuando Jesús se lo lleva y se aparece el profeta Elías, Moisés, y como que Pedro decía, ¡ay, qué bien se está aquí! Vamos a hacer un, un enramado, ¿no? Y decía yo, pues a lo, mejor, a lo mejor Pedro o los discípulos pues volvieron a caer en esa tentación de ¡qué bien estamos otra vez con el Maestro! ¿no? Vamos a, estamos aquí comiendo, vamos a quedarnos aquí, que se está muy bien. ¿no? Pero entonces Jesús no nos deja. Jesús no quiere que tengamos una vida normal, mediocre, como cuando antes de conocerle, ¿no? Y entonces Jesús, cuando hubieran comido, está bien, estaban allí tranquilos, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí ya tenemos como un, un reto, ¿no? ¿Me amas más que estos? Y Pedro, que dice, hombre, vamos, le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y entonces aquí ya la cosa no iba tan, tan bien, porque Pedro sigue siendo Pedro, y Pedro dice, sí que te amo, claro, claro que te amo, yo soy, yo soy Pedro, yo te amo. Eh, y entonces el problema está en que Jesús seguía insistiendo. Y supongo que a ti te ha pasado a veces que cuando a ti te insisten en algo, normalmente es porque no se creen que hayas hecho la cosa que te están pidiendo. O cuando tú si tienes hijos le dices a tu hijo, ¿has estudiado? Sí, ¿seguro? Sí, ¿seguro? Pues el hijo que le pasa, pues que dice, oye, no te lo crees, ¿no? Entonces, aquí una primera tentación que podemos decir es decir, no, pero es que esto era para, para Pedro, ¿sabes? No era para el resto de los discípulos, porque está confrontando a Pedro. Entonces, aquí podemos leer varios versículos en la Biblia que te van a, a mostrar que esto no es solo para Pedro, que es para todos nosotros. En ese momento fue para Pedro, pero era para todos los discípulos y después para todos nosotros. Tenemos en Lucas 10 eh, que el Señor mandaba de 70 en 70, y les dijo que la mies era mucha y los obreros pocos. Y que nos enviaba como corderos en medio de lobos. Y que rogáramos al Señor de la mies que enviáramos obreros a su mies. Es decir, los obreros para predicar somos todos. En Hechos 1 les dice a los discípulos que recibirán poder y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este reto es para todos nosotros, no solo para Pedro. Entonces, date por aludido, no te escapes porque a veces... A veces pues, tenemos la tentación, o yo he tenido la tentación de decir, bueno, a lo mejor esto es solo para los jefes, o para los ancianos, o para los coordinadores de grupos caseros. No, esto es para todos. Imagínate que está ahí Jesús y te está diciendo, me amas, seguro que me amas. Y aquí, si vamos al original en griego, al texto en griego, es mucho más potente. Porque eh, en estas dos veces, eh, para, para la palabra amor... En griego hay cinco tipos de amor. Eh, el amor mmm, hay varios tipos, pues el amor eros, que es el amor así más por la pareja, por la familia se estorgue, eh, filauta es el amor que uno siente por uno mismo, pero hay aquí dos tipos de amor que son los que nos interesan a nosotros hoy, que son el amor ágape y el amor filia. Filia Dice, el amor ágape es el amor incondicional que el amante tiene en cuenta solamente el bien del ser amado. Es un amor como el más el más potente, el más poderoso. ¿no? Y luego está el amor que siente uno por sus amigos, que es la morfilía este. Y entonces, las dos primeras veces que Jesús le pregunta a Pedro, utiliza el verbo ágape, que es como tú me amas incondicionalmente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y Pedro le contesta, sí, yo te amo, como amo a mi amigo Manolo o a mi amigo Pepe porque Pedro contesta con el verbo filía, no, no contesta con el verbo agape. Entonces es como un amor, pero menos, menos lanzado del que Jesús está demandando. Entonces, a veces eh, podemos pensar en esto, esta semana, de que Jesús nos está pidiendo ese amor incondicional, ese amor que se lanza, ese amor de la ilusión de es el Señor, y yo, ¿cómo le estoy amando? Como le estoy llamando, como, como estoy llamando a mis amigos, como estoy llamando, no digo a mi mujer, ¿no? O sea, como estoy llamando otras cosas, estoy llamando a Netflix, como estoy llamando mis aficiones. Y entonces, lo peor es que Jesús vuelve a preguntar. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí, este verbo que usa Jesús, es el verbo filei, ya no usa el verbo ágape. Jesús baja el nivel, baja el nivel de ese amor que espera de Pedro. Y eso es lo que a Pedro le pone triste, porque dice, ostras, se ha dado cuenta. Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y aquí ya tú lo sabes todo, ahí hay mucho que decir. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es que esta tercera vez es cuando Jesús le dice, mira, Pedro, no me engañes, yo sé cuánto me amas. Y a lo mejor no me, no me estás amando tanto como yo te pido, pero yo lo sé. Y es entonces cuando Pedro se entistece y, y tenemos que, que ser sinceros ante Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo y cuánto no te amo, lo que te doy y lo que no te doy. Vamos a derramarnos sobre, sobre Dios, sobre Jesús, no podemos mentirle. Si le amas lo justo, pues díselo, dile, oye, me falta amor por ti, Señor. Podemos orar, podemos orar al Espíritu Santo. Pedro lo reconoció y Pedro se entristeció, pero Pedro no mintió. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, ¿Qué te voy, ¿cómo te voy a engañar yo a ti? ¿Cómo le vamos a engañar a Jesús? ¿Cómo vamos a engañar a su Espíritu Santo? Entonces, es importante decir, ese amor, ese amor que tenemos que tener hacia Dios, ese amor que tengo que tener hacia Jesús, es el amor ágape, amor incondicional, el amor que lo da todo. Ahora vamos a ver un poco más de este amor ágape. Pero este amor ágape es el más importante para nuestra relación con Jesús. Y esta semana estaba escuchando el podcast este de Hombre a Hombre, ¿eh? os lo recomiendo, hombres de Chamartín, está muy, muy bien. Y me sirvió porque hablaron de Marcos 12, los versículos 29 a 31 que Es donde Jesús dice que el primer mandamiento de todos es que el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese amarás allí, ese es el verbo agapao, ágape también el verbo con la palabra agapao, el verbo ágape vuelve a salir ahí. Ese amor que nos pide es el amor ágape. Y es el primer mandamiento. Y dice, eh, y el segundo es semejante, amarás... Y vuelve a usar este verbo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, esto es importante porque esto es lo que Jesús me pide, lo que Dios me pide. Y no se conforma con menos. Y yo muchas veces a Dios le doy el verbo fileas este. Y le amo, sí, pero le amo el domingo. Como amo el sábado ir al cine o ir a, a lo que sea o al teatro, o, o al fútbol, y el domingo pues le toca al Señor el amor este, la migaja. Y Dios no quiere migajas, Dios nos quiere todos, Dios nos quiere todo y todos, todo lo que tenemos. ¿Y qué es este amor ágape? Este amor ágape aparece también en Primera de Corintios 13. Este es el versículo que, que se dice mucho en las bodas, y y a veces raya un poco la cursilería pero nos sirve hoy mucho no sé sea, le tengo un poco de manía qué pasa ¿No? está muy bien pero es el tipo de amor es el tipo de amor que describe bien el amor agape que es este amor que no solo es para tu mar tu marido tu mujer es también el amor para Dios y el amor para tu prójimo el amor agape es sufrido es benigno no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. ¿Cuántas cosas, verdad, de, que se nos demandan, que se nos piden, no? Y un poco eh, el resumen de, de esto, si vas mezclando lo que, lo que va saliendo del amor ágape. Una primera cosa es que el amor agape tiene paciencia. Y Si vemos aquí el amor agape que, que Jesús le pide a Pedro, que Jesús nos pide a nosotros, vamos a vernos a nosotros que, con ese amor, pero ahora ya hacia Dios. ¿Qué, ¿Qué amor me está pidiendo Dios para él? El amor que sea paciente, que tengo que tener paciencia porque a mí Dios no me da todo lo que le pido. Y no me lo da cuando se lo pido. El amor agape es bondadoso, no es egoísta. En mi relación con Dios, con Jesús, tengo que darme, tengo que... yo quiero vivir esa relación dándome del todo. No quiero vivir a medias, no quiero vivir con ese amor fileas de es un amigo, es una afición que tengo. El amor agape no es envidioso. Vamos a hablar ahora también de eso. Que dejemos al otro que tenga su relación con Dios, con Jesús, que no vengamos buscando honores y gloria en, en la iglesia o cargos o... Es un amor que no es envidioso. Que no envidiemos los dones del otro. El amor agape no es ni presumido ni orgulloso. El amor agape es un amor humilde. Y a veces pues Dios no te va a poner en ninguna posición de autoridad ni de nada. Te va a poner pues, a lo que sea. Si Dios te quiere ahí, pues te quedas ahí. Y el amor agape todo lo cree. Es importante tener fe. Vamos, es que sin fe, sin fe nos hundimos. Porque muchas veces tenemos que tener esa paciencia y, y sin fe esa paciencia nos lleva hacia abajo. Y el amor agape no se comporta con rudeza, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, se regocija con la verdad. Ese es el amor que, que Jesús le está pidiendo a Pedro, que Jesús nos está pidiendo a cada uno de nosotros. El no pagar a nadie mal por mal, sino procurar el bien, estar en paz en lo que dependa de nosotros con todos los hombres, como, como nos dice en Romanos 12. Y no vengarnos nosotros mismos, sino dejar lugar... ...a la ira de Dios, porque escrito está... ...mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo esto es el amor agape. Y todo esto, pues es... ...por nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir. Ya te lo digo, yo lo he intentado yo no lo he conseguido. Entonces, si lo consigues, pues no, no lo vas a conseguir tampoco. Porque tampoco lo consiguió Pedro... ...por sus propias fuerzas. Porque vamos a ver a Pedro, cómo Pedro... ...subió de nivel en su amor por Jesús... Esto es lo precioso de este, de este pasaje, que luego Pedro escribió cartas y vemos cómo esa relación con Dios, cómo esa relación con Jesús había evolucionado, había cambiado de nivel respecto a este encuentro que tuvo. Vamos a seguir hablando un poquito más, porque Jesús le estaba dando un buen repaso a Pedro. No, no es un pasaje agradable para, para Pedro, seguramente cuando se, se acordaba de, de Mayor decía, jo, Qué mal rato pasé con Jesús aquella, aquella, aquel amanecer, ¿no? Porque Jesús sigue adelante y le dice, aún te digo más, Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando yo eras viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Miraos, fijaos que... que, que... Esto es el poder del Espíritu Santo y esto es el poder de Dios. Porque Jesús le está diciendo a Pedro: Espérate, Pedro, porque es que cuando seas mayor, que tú ahora estás muy seguro de ti mismo y así, muy atlético, muy pescador, cuando seas viejo, otro te va a llevar donde él quiera y no podrás hacer lo que tú quieras. Y, y luego dice: Bueno, pero sigue, me dice, joder. No me, no me lo pones fácil, Jesús. Pero vemos que Pedro aprendió esto. Y en primera de sí mismo, Pedro, en el capítulo 4, ¿qué nos está diciendo? Versículos, en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo? Había entendido eso que Jesús le había dicho. Dice, cuando seas mayor te va a ceñir otro, te va a llevar a donde, tú, a donde tú no quieras, él te va a llevar. Y Pedro dice, pues sí, no te sorprendas de este fuego de prueba como si algo extraño fuera, sino gozate. Dice, en el versículo 16, si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí esto, ser cristiano a veces es duro. Yo creo que todos lo, lo hemos vivido alguna vez. Entonces, necesitamos entender. Yo necesito entender por qué hago las cosas. Yo necesito entender cómo puedo hacer las cosas. Luego vamos a verlo. Pero aquí lo que vemos es que Pedro realmente había entendido. Había entendido cosas que no entendía. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo lo ha hecho? Pues luego lo vamos a ver. Vemos que hacer el amor ágape, seguir ese amor ágape, puede tener consecuencias. Seguir a Jesús con ese amor ágape, Jesús le dice a Pedro, tú me vas a seguir, pero te va a pasar esto. ¿Y cómo es este amor ágape? Pues sigue el pasaje, porque Pedro... Un poco, pues no sé, aquí mira, me pongo a imaginar y digo, pues igual dice, voy a cambiar un poco de tema, porque es que me está dando un repaso Jesús, dice, voy a ver si meto a otro de por medio, ¿no? Y entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y, y de este qué?, ¿Qué va a pasar con este? Dice, porque a mí me has dicho que me van a, me van a dar, ¿no? ¿Y este? Eran, eran personas, no eran personajes, eran personas. Y aquí se ven las relaciones. Bueno, Pedro dice, bueno, ¿y a este qué le va a pasar? Y Jesús le dijo, ¿y qué de este? Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Sígueme tú. Estos versículos los he tenido que recordar muchas veces en mi vida de cristiano, porque... La envidia es uno de los grandes pecados que pueden acecharnos. La envidia, al compararnos, al decir, pues este habla mejor que yo, o cree más, o le pasan cosas mejores, y Dios le da más cosas que a mí, y ha pedido y Dios le ha dado esto y a mí no me da lo que yo quiero, y entonces ahí está la envidia. Dice, ah, la envidia. Dice, pues cuando tengas algún pensamiento de este tipo, mira lo que te contesta Jesús. ¿Qué más te da? Sígueme tú, ya está. ¿Qué más te da si este se muere o si se queda toda la vida eterna? Sígueme tú. Y es que el tema de la autoridad es un tema que a los discípulos y a los cristianos siempre nos ha costado. Porque hay muchos capítulos en la Biblia, en los evangelios, en, en los cuales aparece cómo los discípulos iban discutiendo porque no habían entendido nada. Por ejemplo, en Mateo 20... Tenemos que la madre de los hijos de Cebedeo se fueron a Jesús, la madre, ¿eh? las madres, que son, son muy. se preocupan mucho por las cosas. Entonces dijo, yo a mis hijos los dejo colocados con, con este Jesús. ¿Eh? Y entonces, postrándose ante él, ¿eh? que estaba ahí, pá, dice. Dijo, Jesús, ¿qué quieres? Ya, ya lo sé lo que quieres, pero bueno. Dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo me, me imagino a la madre postrada, a los dos hijos así, que ya tenían sus años, que no habían entendido nada. Y entonces Jesús les responde, ¿no sabe? dice, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No entendían todavía lo que iba a sufrir Jesús y... Y, lo, y por lo que iba a pasar. Y entonces los otros diez se enojaron contra los hermanos. O sea, fijaos cómo estaba aquello. Eran personas, eran personas como nosotros, que no entendemos que están en una relación con Jesús. Pero a veces nos cuesta y a veces vemos ¿y, y a este porque la han nombrado este? Esto, y a este porque hace esto, y, y, y si yo quiero ser el primero en la iglesia. Y, y entonces... Acuérdate de Jesús que te dice, a ti quedes, ven tú y sígueme. ¿Y qué les dice Jesús? Dice, entre vosotros no será así, porque los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no va a ser así, porque el que quiera hacerse más grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el hijo del hombre, yo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que Jesús les estaba diciendo, entendéis que el primero, que soy yo, he venido como servidor, he venido como siervo, y no lo estáis entendiendo. Y luego, pues también, pues los discípulos, pues los pobres iban pues como nosotros a veces, pues no entendían. En Lucas 22 también aparece que hubo una disputa sobre, entre ellos sobre quién iba a ser el mayor. En el capítulo 22-27 Jesús les contesta, dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. De nuevo les dice que no estáis entendiendo, que es que yo soy el mayor de todos, de toda la humanidad, y yo os he lavado los pies y voy a morir por vosotros. Pero no lo estaban entendiendo. Pero luego Pedro sí que lo entendió. Y yo quiero saber y decir, anda, fíjate, pues yo también quiero entenderlo. Entonces, eh, amor sin compararnos, amor sin envidia. Pedro aprendió esto. Pedro aprendió esto. Y qué bien que tenemos la carta de Pedro en la que dijo, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fui llamado, fuimos llamados, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es un nuevo Pedro. Este es un Pedro que ha entendido. Este es un Pedro que no le dice, «Señor, ¿y este qué va a ser de él? ¿Y va a mandar más que yo?» No, te dice, «Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas». Este es un Pedro que ha subido de nivel, yo quiero estar como este Pedro. Y más aún, en primera de Pedro 5, 6 al 9, nos dice, «Humíllate, humilla, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo». ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo he entendido? Humíllate, ¿Quieres, ¿quieres ser grande? Humíllate ante Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad, como Pedro la echaba. Decía, Señor, pues tú lo sabes todo, ¿qué te voy a engañar yo? Si, si tú sabes lo que creo, lo que no creo, lo que espero, lo que no espero, ¿por qué estoy enfadado contigo? Lo sabes todo, pues échaselo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tengamos cuidado con la envidia, seamos humildes y echemos nuestra ansiedad sobre él. Queda poquito. La soledad del pastor. Esto es mm, un añadido, porque a Pedro se le estaba pidiendo, a nosotros se nos está pidiendo este amor ágape. Este amor ágape que es amar a los demás como a nosotros mismos y pastorear a las ovejas. Se nos pide a todos, no se le pide solo a Andrés o a los de la alabanza, se nos pide a todos el pastorear. Y nos está diciendo Jesús, y de mayor, pues a lo mejor alguien te va a ceñir, te va a coger y te va a llevar a donde tú no quieres. Y a lo mejor, pues vamos a estar solos. Porque estamos aquí y estamos muy bien todos juntos aquí me es muy fácil hablar, porque, hombre, más o menos, yo sé que no me vais a tirar ningún tomate y tal, en principio. Pero cuando voy a, a mi trabajo, ahí no me es tan fácil hablar. Cuando estás en tu colegio, en tu empresa, ahí no te es tan fácil hablar. ¿eh? Que lo sé yo, que a mí tampoco. Ahí no nos entra un poquito él. Entonces, Jesús lo sabía. Jesús nos dice... He aquí, os envío como ovejas en pedido de lobos. Ser prudentes como serpientes y sercillos como palomas. Tenemos que ser valientes. Tenemos que atrevernos a estar solos como cristianos donde Dios nos mande. Porque es una soledad aparente. ¿Vale? Eh, pero vamos a estar solos físicamente. Tú vas a estar seguramente en, en el sitio donde estés, a lo mejor no tienes cristianos a tu alrededor, tú vas a estar solo pero se nos, en, se nos ha llamado a ser luz, nos dice Mateo 5.15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, aquí estamos, 150 bombillas. Imaginaos una habitación con 150 bombillas. Pues el, el que la ve dice, hombre, está un poco loco, ¿no? Tanta luz en una habitación, ¿no? Voy a repartir las bombillas por otros sitios que no haya luz. Entonces necesitamos ser valientes, necesitamos pedir valentía al Señor para amar con ese amor ágape, para ser esos pastores que Él nos está pidiendo y demandando. Y, y yo me acordaba aquí de los paracaidistas. Los paracaidistas les montan en un avión, van al territorio enemigo y se tiran allí. Y una de las cosas que dicen es que siempre están rodeados, pero porque su esencia es estar rodeados, porque te van a tirar en medio de, del enemigo. Entonces, tenemos que atrevernos a ser así. Tenemos que atrevernos... A orar a Dios y decir, dame esa valentía, Señor, de encontrarme solo, aparentemente solo, y hablar de ti. Y pastorear esas ovejas perdidas. Y sí que me, me gustaría recordar también a, a Pedro. Que Pedro le dijo, Jesús, eh, te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no quieras. Y tú morirás de una determinada forma, pero morirás cuando, cuando Dios te llame. Porque fijaos en Hechos 12, que es muy, un, un pasaje muy potente, que en ese, en, en ese capítulo nos dice que el rey Herodes eh, echó a mano, mano a algunos de la iglesia para, para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Cuidado, o sea, aquí en un versículo te despachas un discípulo, o sea, en un versículo pues dice, mató a espada a Jacobo, dice, ostras, aquí no hay historias de, y Jacobo no, y vino y entonces otro entre las no, no, le mató a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. ¿Qué creéis que pensaría? Pedro, pues, ah, pues me va a matar a mí también. Pero entonces, entonces Dios mandó un ángel y ese ángel cogió a Pedro y le sacó de allí. Y pensaba yo, Dios es el que tiene la última palabra. Y es verdad que a Pedro, Pedro murió, Está allí eh, con Jesús en la vida eterna. Jacobo murió, luego se encontraron y dijeron, joa, a mí me cortaron la cabeza más fácil que a ti. ¿eh? No. O sea, y algunos de nosotros, pues, igual nos cortan la cabeza, esperemos que no. Y otros, pues, Dios nos mandará un ángel y nos liberará. O mandará una persona. Dios es soberano. Pero tenemos que ser conscientes de que la última palabra la tiene Dios. Dios es el que da la vida como la muerte. Y ninguno de nosotros moriremos mientras Dios no lo permita. Y esto, qué, qué bonito es y qué, qué potente es, porque Jesús le dijo, cuando cuando seas mayor, cuando me des ese amor ágape, eh, te ceñirán, pero cuando yo quiera. Y en ese momento, que Jacobo había muerto a espada y que la Iglesia tenía miedo, y que Pedro seguramente tendría miedo que esperaban la iglesia, estaba orando por él, pero cuando se presentó en la casa porque el ángel le sacó de la cárcel, los otros estaban como diciendo, anda, ya, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ellos estaban orando, pero ellos no esperaban eso. Entonces, ese amor, ese amor tiene precio, tiene, tiene unas consecuencias. Pero que seamos conscientes de que no estamos solos. Nunca estamos solos. Seamos valientes, atrevámonos a estar. En esa soledad aparente, pero oremos al Espíritu Santo, tenemos a nuestros hermanos, volvemos cada domingo a replegarnos, nos alimentamos y Dios nos pide que seamos valientes, como Pedro, que demos ese amor ágape. Y vamos a acabar. Dice, vale, dice, ¿me amas? Sí, yo te amo, Jesús. Dice, venga, ven y sígueme. Pero mmm, hay muchos retos aquí, Jesús. Hay un amor muy potente que yo no sé dar. Y encima a lo mejor me persiguen y me ciñen y no sé qué. ¿Y por qué por qué, por qué tengo que hacer yo de todo esto? Me pensaba yo al final de la predicación, decía, ¿pero por qué? Dice, pues por la vida eterna. Por la vida eterna. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Tenemos por fruto, nos dice en el versículo 22 de Romanos 6, tenemos por fruto... Tenemos que tener por fruto la santificación, apartarnos para Dios. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. ¿Por qué quieres hacer esto? Pues mira, si no lo ves claro, porque yo quiero la vida eterna. Yo me quiero ir al cielo. Yo me quiero ir al cielo. Pues ese es el por qué. ¿Y el cómo? Porque esto tiene tela, ¿no? Porque hemos visto un Pedro que, que pensaba de una manera y luego... Entendió muchas cosas. Cambió de nivel. Dijo, sí, el primero tiene que ser el último, el, el que sirve. Yo entiendo dónde Dios me lleva, dónde Dios no me lleva. ¿Y cómo consiguió esto? Pues es que no podía dejar de decirlo. ¿Qué pasó en la vida de Pedro para que entendiera estas cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambió esa vida de Pedro y Pedro salió allí a hablar en Pentecostés entonces, esto es así, entonces dice, no es nuestras fuerzas. Vamos a orar, hermanos, ahora vamos a tener la, la Santa Cena, vamos a orar para, para que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Porque yo, leyendo, investigando, pensando en Pedro, pensé, eh, la clave fue el Espíritu Santo. Es lo que transformó su corazón, es lo que le dio poder, es lo que le hizo hablar como hablaba en Primera de Pedro. Porque el Pedro de antes era un buen hombre, seguía a Jesús, tenía su buena voluntad, eh, tiraba para adelante, tiraba para atrás. Pero bueno, pero es que el Pedro de Primera de Pedro había entendido todo, había entendido, bueno, todo, casi todo. Y había entendido muchas cosas que no entendía. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el gran cambio? El Espíritu Santo. Y esta es una diapositiva, que ya puse en otra predicación, pero que tenemos que, que volver a recordar. Jesús dijo que le, nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que podemos ir recordando, que nos revela el mensaje de Dios, que estamos sellados con Él, que intercede por, por nosotros ante Dios. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él intercede, va más allá de nosotros y que nos da poder. Y ese es el que nos va a capacitar para amar con ese amor ágape a Dios, para amar con ese amor ágape a los hermanos, a los que no vemos, a los que están fuera de aquí, porque por las obras no vamos a poder, por nuestras fuerzas vamos a caer, como cayó Pedro una y otra vez, como cayeron los discípulos. Entonces, eh, vamos a, a tener ahora la, la Santa Cena y me gustaría pues, que mientras están pasando los, los vasitos y el pan, el vino, que, que podamos en nuestra cabeza pensar... En, en esta pregunta que Jesús nos hace, me amas, y que podamos de verdad eh, recordar que necesitamos al Espíritu Santo.